0: I never try anything. I just do it.
1: En 2023, le monde de la tech a connu un véritable emballement autour de l'intelligence artificielle, qu'on abrège parfois en « IA ». Vous avez entendu parler de ChatGPT, de Bard ou encore de Midjourney. Le monde des médias a évidemment été touché par l'IA, il a même un petit peu tremblé. Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore en podcast puisqu'on peut se le permettre, je vous propose de faire un début de bilan de l'IA dans le monde de l'information et pourquoi pas de faire un peu de prospective sur cette année 2024 qui démarre. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio deux spécialistes si j'ose dire, de l'IA. Je les avais tous les deux reçus séparément à ce micro en début d'année 2023. Les réinviter ensemble, cette fois-ci, était une évidence. Bonjour Olivier Martinez. Bonjour. Tu as longtemps été Product Manager pour les sites et applications 01net.com et télécharger.com du groupe Altis Media et c'est à l'issue de ces expériences que tu t'es intéressé à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative. Maintenant, tu t'es spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et le coaching en matière d'IA et tu es le créateur d'une Newsletter ia-pulse.news envoyé tous les samedis matin. Gérald Olibowitz, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste et consultant en innovation éditoriale. Tu as dans ton parcours été photojournaliste et tu étudies étroitement depuis longtemps les médias synthétiques et notamment les falsifications audiovisuelles. Ta newsletter s'appelle SynthMedia.fr, elle parle d'IA d'un point de vue humain. Tu nous expliqueras ce que tu veux dire par là. Je vais me tourner d'abord vers Olivier Martinez. Il y a un an, tu me disais à ce micro qu'en matière d'IA, ça allait vite, ça irait de plus en plus vite en capacité de création et de précision de ces créations Où en est-on actuellement
2: eh ben, Ça a été très très vite. Euh, L'année 2023 était très chargée. On a vu euh, apparaître beaucoup de modèles. On a vu les anciens modèles évoluer très rapidement. Euh, on a des modèles de langage maintenant qui euh, sont capables, encore plus qu'avant, d'imiter réellement euh, quasiment à la perfection ce que peut faire un humain. Donc euh, c'est-à-dire que
1: là, euh, les intelligences artificielles, actuellement, créent des textes qui sont presque parfaits, euh, en tout cas en matière de, euh, de, en matière de champ lexical, de, de,
2: de précision textuelle, de langue, en tout cas. Totalement, c'est-à-dire que sur la forme, ces outils sont capables d'être nos équivalents. Je ne parle pas du fond, le fond factuel a encore des soucis, mais sur la forme quand on met quelqu'un en face de deux textes, un écrit par un humain, un écrit par une IA, c'est fort peu probable il arrive à faire la différence, et en tout cas, quand il fait la différence, c'est plus un coup de chance que euh, vraiment euh, un marqueur quelque part qui dirait que bah, le texte est moins qualitatif dans sa forme euh, quand il est fait par l'IA.
1: Gérald Lubowitz, lorsque je t'avais reçu, nous en étions à ce moment où une IA eh bien générait des images de Donald Trump en train de se faire arrêter par des policiers en pleine rue euh, à Washington ou à New York. On avait cette image du pape François avec une doudoune blanche. Voilà, ces images étaient créées par des intelligences artificielles. On on arrivait encore à, euh, à, à déceler qu'il y avait quelques petits bugs euh,
0: visuels sur ces images qu'en est-il maintenant Ces petits bugs existent-ils encore Alors non, enfin il y a toujours de très très légères imperfections mais là on est passé vraiment euh, dans un autre univers avec la version 6 de, de Midjournée qui a vraiment propulsé en fait euh, la, la génération d'images dans une autre sphère on a atteint le photoréalisme, hein, ni plus ni moins donc là euh, difficile d'aller euh, beaucoup plus loin que le photoréalisme puisque ça ressemble à, à, à la vérité, à ce ce qu'on voit, à ce qu'on on a l'habitude de, de consommer comme image, ce qui est d'autant plus troublant parce qu'en en fait on se retrouve face à des, à des images qui sont utilisées de façon euh, plus ou moins bienveillante en fonction des auteurs et qui euh, bah, portent quand même des messages qui sont particulièrement troublants. Alors il y a la caricature, hein, le, le pape en doudoune ou des versions euh, qui ont fleuri euh, après ça, mais on a vu qu'elles commencent, ces images, à prendre un rôle particulier dans les élections, par exemple, en Argentine, là euh, encore récemment, où euh, en fait les candidats se sont un peu euh, envoyés ces images générées par IA euh, à la figure, soit où on les ont utilisées pour soutenir leur propre camp. On a vu en Slovaquie aussi euh, des deepfakes qui euh, étaient euh, utilisés pour déstabiliser en fait les candidats, et apparemment un candidat a perdu l'élection pour ça. Donc il euh, y a quand même des choses qui euh, qui se sont. Euh, alors là c'était plutôt un deepfake sonore d'ailleurs, mais euh, mais globalement voilà, ça ça a énormément progressé.
1: Olivier Martin quand je te recevais en janvier 2023. Nous en étions au moment où ChatGPT, euh, dans sa version 3, je crois, était accessible au grand public gratuitement. En matière
2: d'accessibilité des outils, où en est-on actuellement Alors, on a continué à avoir des outils qui qui sont accessibles, ChatGPT dans sa version 3.5 maintenant est gratuite est accessible à tout le monde, on a Bard de Google, on a maintenant Copilot de Microsoft qui est basé sur le même modèle de langage que ChatGPT parce que c'est GPT qui est derrière, qui est partagé en fait le modèle de langage est partagé puisque Microsoft a beaucoup investi beaucoup de milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, et puis on a vu apparaître beaucoup beaucoup de modèles alors, qui sont un peu moins accessibles au grand public, mais qui pour, euh, voilà, quand on sait un peu bidouiller, on arrive à trouver le moyen de travailler avec eux. Euh, on peut parler du français Mistral, on peut parler de Lama, de Meta, on peut parler, voilà. Il y a beaucoup de modèles qui sont, qui sont apparus cette année, avec une tendance en fin d'année, euh, des gens qui réfléchissent à faire des modèles qui sont moins gros moins consommateurs, euh, qui s'entraînent plus vite, peut-être aussi avec des données synthétiques en partie. Euh, on a vu même Microsoft euh, faire un petit modèle, ce qu'on appelle un petit modèle. Alors, euh, c'est... Pour donner une différence, voilà, c'est surtout une... Euh, une manière de dire qu'un modèle à 7 milliards de paramètres, c'est beaucoup plus petit qu'un modèle à 150 milliards de paramètres. Euh, voilà, ChatGPT-3 était à plus de 150 milliards de paramètres. On sait pas très bien, 4 parce qu'il communique. concrètement, pas ça dessus. veut
1: dire quoi de ces paramètres Alors,
2: ces paramètres, concrètement, en gros, c'est euh, tout ce que le modèle, tout ce que le schéma d'inférence du réseau neuronal, donc du modèle de langage, euh, a réussi à trouver dans tous les textes qu'on lui a donné à manger. Voilà, toutes les occurrences qu'il a retrouvées tous les liens qu'il fait entre les différents mots dans, dans, dans un contexte particulier, dans tous les contextes possibles et imaginables. Donc et en français facile pour faire simple,
1: c'est-à-dire que chaque intelligence artificielle se base sur un corpus de textes existants et qu'elle va mâcher tout ça pour
2: essayer de rendre quelque chose euh, qui soit euh, un raccord avec ce qu'on lui demande de faire. Exactement, c'est exactement ça. Et on a vu vraiment cette tendance en fin d'année où on arrive à faire des modèles qui sont entraîner avec un corpus plus petit de meilleure qualité et le modèle est tout aussi performant qu'un gros modèle qui demande beaucoup beaucoup d'entraînement euh, et qui coûte très cher à faire
1: Gérald Dolubovitz, lorsque l'on demandait des images l'année dernière à, à, à des intelligences artificielles et eh bien on écrivait une phrase en disant je voudrais une photo de Donald Trump en train de se faire arrêter par des policiers en pleine rue de New York l'après-midi on pouvait être précis sur le type d'appareil utilisé etc ouais. on en est toujours là
0: euh, je veux dire c'est toujours aussi simple à faire le ticket d'entrée est toujours aussi faible. Oui, oui, euh, on a là, sur cette euh, partie-là, on n'a pas tellement évolué. En fait, c'est les corpus hein, euh, de données qui ont servi à l'entraînement, qui, euh, qui ont évolué, qui ont, euh, qui sont devenus plus fins. Voilà, bon, on commence à, à, à toucher également euh, à d'autres à d'autres limites hein, dans ces corpus de données, puisque on, on, on commence à détecter euh, des, des, euh, des des images qui sont euh, issues de, de franchises ou de choses comme ça. Et il y a eu un, tout un scandale là qui commence à, à, à survenir. Voilà. Donc euh, voilà, mais en termes d'outils, on, on est à peu près dans les mêmes dans les mêmes zones de, de, de facilité à utiliser. Stable Diffusion est toujours aussi disponible, euh, et puis Midjourney est toujours aussi simple. Alors il y a des petites fonctionnalités en plus hein, qui arrivent évidemment avec, mais rien de rien de, de, de véritablement qui a changé dans l'interface. Dans Olivier Martinez, euh, je parlais tout à l'heure de la façon dont
1: le corpus de texte voilà, était utilisé par les intelligences artificielles qui nous remâchait quelque chose et le souci qui existe toujours maintenant avec les intelligences artificielles c'est le fait qu'elles ne mentionnent pas les sources qu'elles ont utilisées pour produire ce texte, il n'y a pas de vérification des propos qui est produite par ces intelligences artificielles si bien que lorsque l'on demande quelque chose à une intelligence artificielle c'est souvent à bien à celui qui comme vous et moi a demandé quelque chose d'essayer de, de retrouver lui-même les sources lorsque l'on demande au système de retrouver la source il n'est pas toujours possible,
2: pas toujours en capacité de le faire. Alors c'est un gros problème justement des modèles de langage, mais c'est un problème structurel. C'est-à-dire que les modèles de langage ne sont pas des moteurs de recherche, ne sont pas des bases de connaissances. En gros, un modèle de langage apprend comment les mots s'articulent dans une langue naturelle. Ce qui fait sens pour nous ne fait pas sens pour lui. Nous mettons du sens derrière les mots, lui ne met aucun sens. Lui, ce qu'il calcule, c'est la probabilité qu'un mot suive un autre. Et donc dans cette calcul de probabilité qui est totalement en dehors du monde, hein, en dehors de notre monde physique, de ce qu'on peut nous voir, ressentir, euh, expérimenter, euh, bah, il lui arrive de dire des bêtises. Ou de Et, créer même des bêtises. Et de créer totalement, puisque euh, il a besoin, par défaut il va vous répondre. Il n'ose pas dire une intelligence artificielle ne dira pas je ne sais pas. Elle le dit que si elle a été programmée pour. Ah, voilà, donc sur certains sujets très très précis, par exemple euh, les créateurs d'OpenAI disent voilà, quand on parle de terrorisme, tu ne réponds pas si on me demande de faire la bombe atomique, la recette de la bombe atomique, non, tu dis non, je ne peux pas répondre. Donc, mis à part ces cas très très précis, euh, les modèles de langage, qui sont à la base pas des bases de connaissances, qui sont bien pour travailler sur le langage, donnent une réponse à l'utilisateur. Et donc, c'est toute l'ambiguïté de comment ça a été mis sur le marché à la fin 2022, euh, c'est-à-dire qu'on a utilisé donc cette capacité des modèles de langage à créer du langage, et on en a fait à peu près, en tout cas on a laissé croire que c'était comme des modèles de, de, de connaissances, des bases de données, accessibles à tout le monde, comme un moteur de recherche, comme Google en fait, c'était le nouveau Google, sauf que non, à la base ce n'est pas ça donc maintenant, depuis cette année on a commencé à pluguer, OpenAI mais les autres aussi ont commencé à pluguer leur modèles de, de langage à internet. Et donc, ces modèles de langage sont capables d'aller en temps réel vérifier avec une URL ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, est-ce que cette information est vraie ou pas.
1: C'est ça qui est en train d'évoluer c'est-à-dire oui. que les intelligences artificielles, lorsque nous nous sommes parlé il y a un an, euh, se basaient sur des, 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 des corpus, des textes, des contenus euh, d'une période donnée et cela s'arrêtait souvent euh, six mois avant la date de sortie de l'intelligence artificielle ou de, du, du modèle de cette intelligence artificielle en question et maintenant il y a des intelligences artificielles qui sont directement reliées à internet et qui peuvent eh bien, euh, se
2: mettre à jour. Voilà. Tout à fait en temps réel, elles vont chercher l'information que ce soit sur internet ou sur des bases de données qualifiées hein, on peut très bien euh, demander, il y a certaines intelligences artificielles qui sont pluguées à des bases de, de connaissances là en tant que telles, des bases où il y a des papiers scientifiques et elles vont piocher à l'intérieur pour vous donner une réponse
1: Gérald Olubovitz, lorsque nous nous parlions l'année dernière, on parlait aussi d'outils de détection de contenu générés par des intelligences artificielles, que ce soit des contenus textuels ou photos. Ces outils
0: sont-ils aussi en train de se développer ou alors, eh bien, voient-ils de plus en plus flous alors il y a, y a un certain nombre d'outils qui se développent, mais euh, mais on n'est encore euh, pas en, on n'est pas encore dans un dans un truc très euh, très efficace en réalité parce que pour détecter euh, un contenu qui soit euh, euh, qui soit synthétique euh, et qui euh, qui doit être faux, euh, en fait il faut il faut une certaine régularité quoi en fait il faut être certain que on va dire à 99,999999% on arrive systématiquement à détecter euh, euh, l'erreur le, enfin le le, 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 le contenu synthétique et pour le moment on n'a pas encore d'outils qui permettent de faire ça euh, alors parce qu'en en, en fait, en réalité, il y, a plusieurs, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le, le cas de figure où, effectivement, l'image sort toute fraîche, toute euh, fraîchement pondue de, de, de mid-journée, par exemple, et on va passer donc euh, cette, cette image dans un détecteur. Et là, le détecteur va dire, oui, oui, effectivement, parce que l'image est formée d'une manière particulière, elle est fabriquée d'une manière particulière, il va reconnaître ce, 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 les, le code qu'il y a à l'intérieur et, et donc comprendre qu'en fait... Cette image a été générée par, par un mid-journée ou par un stable diffusion. Mais si on le prend après qu'il soit passé euh, à travers euh, Internet, qu'il y ait eu des, euh, des compressions multiples et variées qui a été réalisée ou même que ça soit une capture d'écran d'une image synthétique, là on perd complètement l'information qui sert au détecteur à, euh, à analyser l'image et à décider si oui ou non elle est fausse. Et là, c'est mort. Donc effectivement, il y a quand même encore beaucoup de, de marge de manœuvre qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui est, qui est possible, on arrive assez facilement à les prendre en défaut.
2: C'est la même chose pour le texte, Olivier Martinez C'est plus compliqué, en fait. Il y a beaucoup de détecteurs de texte, il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui se sont lancées là-dessus. Euh, toutes les études scientifiques actuelles montrent, à part des cas très très particuliers, mais montrent que en fait, ces détecteurs ne sont pas si fiables que ça. Que souvent, c'est plus, on va dire, pour faut faire marcher notre cerveau à nous. Pour voir, enfin voilà, en voyant peut-être quelques tics de langage, euh, parce que les modèles de langage sont comme nous, ils ont des tics. ChatGPT euh, a une manière particulière quand on ne le guide pas euh, de faire des textes. Et donc, euh, voilà, on peut voir par exemple le dernier paragraphe, c'est toujours en résumé, en conclusion, etc. Ça commence comme ça, et puis il reprend chaque point qu'il a évoqué au-dessus. C'est très science-po, presque. C'est totalement science-po. C'est science -po. <rire> plus que science-po même. Euh, non, mais quand on voit ça, par exemple, une personne qui n'utilise pas souvent le chat GPT va le laisser. Une personne qui veut justement un peu ne pas faire voir qu'elle a utilisé le chat GPT va retirer ce, ce petit paragraphe. Et donc là, c'est plus compliqué à trouver. Mais euh, en tout cas, des détecteurs automatiques de texte. Certains sont meilleurs que d'autres, mais on n'arrive pas à un 99%. On est très très loin. On a encore à. Et le vrai problème là-dedans, ce n'est pas de détecter du, du, du faux, en tout cas du synthétique, c'est de détecter du vrai comme du synthétique. C'est-à-dire que ces détecteurs ont un réel problème, c'est qu'ils font beaucoup de faux positifs, ce qu'on appelle de faux positifs. Et c'est pour ça que moi. A chaque fois qu'on m'en parle dans un milieu professionnel, je dis euh, ne l'utilisez pas. N'utilisez pas de détecteur parce que vous pensez qu'un rédacteur a utilisé euh, ChatGPT pour vous rendre une copie. Ne l'utilisez pas parce qu'il suffit que le papier soit structuré. Par exemple, il y ait deux ou trois bullet points, donc vous voyez deux ou trois petits points euh, dans ce papier. Et bien, il y a de fortes chances pour que les détecteurs disent « Ah, à 75% c'est euh, du ChatGPT. Pourquoi Parce que ces modèles de langage ont appris à structurer le texte de telle manière. Mais c'est une, une structure humaine à la base, hein. c'est juste qu'eux l'emploient plus souvent que les humains, et donc c'est des marqueurs pour les détecteurs. Sauf que non. Et donc le gros problème, c'est vraiment les faux positifs, parce qu'on va, entre guillemets, accuser quelqu'un d'avoir utilisé une intelligence artificielle, un modèle de langage, pour écrire un texte, alors qu'il ne l'a pas fait. Et ça peut avoir des conséquences sociales... Ouais, ça, a été, ça a été notamment dans, dans le cadre de la fac, on parlait de mmh.
0: Sciences Po, mais euh, précisément, et c'est pas que Sciences Po, mais il y a eu d'autres universités en France, à l'étranger, aux états unis notamment, euh, et à peu près partout dans le monde, où en réalité, ils se sont aperçus que, bah, pour détecter, en fait, euh, un, un texte, la, 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 le, la nature synthétique d'un texte, il se base donc sur ce que produit, en fait, euh, Tchad-GPT, c'est-à-dire il va analyser, en fait, ce que fait euh, Tchad-GPT, c'est-à-dire il y a un niveau de langage à peu près moyen, hein, qui euh, et euh, donc va se calibrer là dessus quoi et le problème c'est qu'en réalité quand on est par exemple étudiant qu'on étudie on vient d'un pays et qu'on vient on, on va étudier dans un autre pays par exemple on vient de france on va aux états unis même avec un bon niveau de langue on a toujours tendance à avoir un vocabulaire qui est moins poussé moins sophistiqué moins nuancé que quand on est euh, natif quand on maîtrise correctement la langue donc on va avoir un langage de type moyen et en fait euh, il s'est avéré que ces détecteurs ont détecté des faux qui étaient des vrais, puisque en fait ces étudiants-là euh, en fait maîtrisaient la langue de façon moyenne dans sa euh, structure. Hein, euh, je parle pas dans les idées, mais dans la structure, et a, a, en fait, donc à pénaliser ces étudiants, ce qui a quand même créé euh, un certain nombre de problèmes, puisque ces étudiants qui ont été détectés à des examens ont n'ont pas pu euh, valider leur diplôme. Donc on voit qu'il y a quand même des conséquences assez majeures sur, le, sur le, la mauvaise utilisation d'un détecteur qui pourrait effectivement, qui, qui a vraiment des conséquences dans le réel.
1: Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mes invités sont Gérald Olubevitz et Olivier Martinez. Nous parlons d'intelligence artificielle et de ses effets sur les médias. Olivier Martinez fait rentrer l'intelligence artificielle dans une structure, notamment en matière de production éditoriale, n'est pas neutre. Quelles sont les expérimentations que l'on a pu voir ces derniers mois Il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a pas Quelles
2: mal. Quelles sont celles fait.
1: qui ont euh, attiré ton attention
2: Alors, euh, on peut parler de la, la, la presse quotidienne régionale. Voilà. En euh, France En France. Euh, où euh, bon, certains, euh, certains titres ont essayé de, de faire rentrer. Euh, L'intelligence artificielle en tout cas une partie d'un modèle de langage dans un processus de production qui était, euh, voilà, ces journaux sont constitués de contenus qui viennent de correspondants locaux, qui ne sont pas des journalistes professionnels, qui n'ont pas tous les codes d'écriture que peuvent avoir des journalistes professionnels. Et donc, quand ils envoient leurs copies, ces copies sont revues euh, par, des SR, des par, de voilà, voilà. par Des secrétaires de rédaction. Par des secrétaires de rédaction, d'autres journalistes. Et c'est un travail qui est un peu chronophage, un peu, un peu déshumanisant un peu aussi, hein. il faut, faut bien le dire, hein, parce que c'est pas toujours marrant de, 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 de reprendre. Quand on voilà, le fait de, voilà. tous les jours, c'est pénible. Euh, et donc, <rire> une des manières d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est ce premier niveau de correction, c'est-à-dire reprendre toutes ces correspondances de presse qui arrivent, tous ces écrits, et puis ils les mettre dans des phrases qui sont structurées telles que le journal le veut. Alors attention, ça ne fait pas le produit final, c'est-à-dire que le texte n'est pas calibré, il va être encore retouché, etc. Mais disons que c'est un premier niveau. Il est toujours revu par une intelligence humaine avant publication. Alors ça, c'est un principe de base euh, que je pense que Gérald enseigne de la même manière que moi oui, quand oui. on fait des formations. C'est le premier truc qu'on dit tous les deux, c'est qu'on ne publie rien sans validation humaine. C'est-à-dire que ces outils encore une fois, sont déconnectés du monde. Donc il ne faut, faut, pas, faut pas penser qu'on peut passer en automatique comme ça. Et tous les tests qui ont été faits dans le monde entier, cette année, par des gens qui ont voulu publier en automatique des papiers, on peut parler, on peut parler de Sport Illustrated, on peut parler de CINET, on peut parler même de MSN aux États-Unis. MSN mmh. avait, euh, proprement parlé, viré ses éditeurs, hein, qui n'étaient pas vraiment des journalistes, mais en tout cas des gens, des humains, qui, qui reprenaient des dépêches. Et qui les recalibrait pour que ça rentre dans un, dans, dans un format, les euh, a fait partir, a mis une intelligence artificielle à la place, un modèle de langage, euh, ça a produit des choses totalement fausse, totalement euh, en dehors euh, du monde physique. Ça a produit beaucoup de problèmes, puisqu'il y en a même une, c'était euh, qui disait que euh, Biden, le président Biden, des états unis s'était endormi pendant une commémoration, alors qu'il n'était même pas à la commémoration lui-même. Enfin, voilà. C'était ça... une autre. Enfin, voilà, c'était une, une autre. Et c'était <rire> pas celle-là. On imagine très bien, après tout ce qui est repris, par tous les autres réseaux, parce que voilà, quand une information sort comme ça, bon, <rire> ça, fait, ça fait. Voilà, tout le monde en parle sur X, enfin sur tous les réseaux. Euh, donc voilà, il faut faire très attention à ça, c'est toujours se dire que quoi qu'on fasse comme expérimentation avec, euh, avec ces modèles de langage, et surtout dans les médias, euh, l'humain est toujours là pour valider à la fin.
1: Gérald Delubovic, des expérimentations qui ont attiré ton attention
0: euh, en termes d'image, alors il y, y on a vu apparaître ce fameux logiciel qui s'appelle Agen et qui fait de la voix et de la vidéo et qui permet de nous faire parler en allemand, en, en, en grec, en latin, en japonais, en peu importe le langage. C'est
1: totalement bluffant donc pour assez, les, euh, les auditeurs qui n'ont pas vu à quoi ça ressemble. Eh bien, il faut soumettre une vidéo. Euh, je, par exemple, je m'enregistre avec mon téléphone en mode selfie, en train de, de dire un texte, de lire un texte en français. Je le soumets à cette intelligence artificielle qui va me renvoyer une vidéo où mes lèvres bougent, enfin déjà je parlerai dans une autre langue, la langue choisie, et mes lèvres bougeront
0: en conséquence et ce sera même le même timbre de voix que le mien. C'est en fait ça le plus spectaculaire parce que le, en fait ça, tout ça fait partie de différentes technologies qui étaient disponibles depuis assez longtemps. Le labial, la reproduction du labial c'est quelque chose qui a été fait, qui a été utilisé dans les premiers deepfakes, enfin tout ça c'était assez, assez connu, ce qui a été vraiment bien fait, c'était la reproduction du timbre, qui est en fait une vraie identité euh, euh, humaine enfin, c'est un peu comme euh, l'iris euh, de l'œil ou les empreintes digitales c'est extrêmement difficile à, à reproduire c'est à dire que même si je suis enroué ou que euh, voilà, j'ai eu un Covid ou un truc comme ça, on arrivera quand même à l'oreille humaine, si je vous parle, on, on va me comprendre, mais la machine a énormément de difficultés à reproduire ce genre de choses là donc là, ils y arrivent donc ça, ça a été vraiment un truc assez spectaculaire après, il euh, y a eu d'autres petites... Et que certains euh, médias ont, eu, ont utilisé d'ailleurs. Hein. Ça, ça commence, ouais, ouais, ouais ça commence à être, à être utilisé. Mais je voulais re revenir sur la, la, la remarque d'Olivier parce qu'effectivement, il y a, y a la raison, en fait, pourquoi, pour laquelle on met aussi de l'humain euh, et on insiste sur cette notion humaine, c'est aussi pour des raisons bien évidemment, faire attention au faux, mais aussi pour des raisons de copyright, hein, tout bêtement. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, une copie qui sort directement de de GPT ou hein, une image qui sortirait di directement de Midjourney et qui serait utilisée telle quelle, sans retouche, sans rien... En fait, euh, la jurisprudence, pour le moment en tout cas, euh, du Copyright Office américain ou d'autres euh, bureaux euh, de, du copyright, montre bien qu'en fait, on ne lui attribue pas la, le, la propriété intellectuelle, on n'attribue pas la propriété intellectuelle à ces contenus-là. Au, à l'auteur présumé du prompt. Et c'est donc là, en fait, où il y a un enjeu. C'est qu'il faut que la fin, ça soit quelqu'un qui touche ce, ce matériel, ce contenu, pour qu'on puisse réattribuer le, le copyright. Donc, il y a aussi un enjeu industriel derrière.
1: Parlons de ça, justement, Olivier Martinez, du copyright, du droit d'auteur, du droit de reproduction. Euh, il y a quelques bisbies actuellement, et notamment, il y a une action en justice euh, aux états unis de la part du New York Times.
2: Tout à fait. Euh, alors, on touche au déjà une première partie qui est l'entraînement de ces modèles ces modèles ont été entraînés sur des corpus de textes géants et dans ces corpus de textes géants il y a toute la production des médias quasiment en tout cas, de ce qu'on en sait. Parce que c'est pas non plus très clair, parce que. Ouais, ça, ne a ça a l'air
0: assez clairement euh, l'ensemble
2: de de, du web. C'est l'ensemble du web, et donc dedans, voilà. ouais. On sait très bien que les contenus des médias sont des contenus qualitatifs et qui intéressent beaucoup euh, ouais. les gens qui font des modèles de langage, parce que justement, pour comprendre comment fonctionne le langage, on essaye de trouver du langage qui est de qualité. Et donc ce qu'on a vu apparaître au fur et à mesure des mois cette année, c'est quand même une prise de conscience par les médias de... Ben voilà, on a des acteurs qui font du business, il hein, faut dire ce que c'est, ils font un produit, ils le vendent, et euh, qui sont entraînés sur nos contenus. Voilà. Moi, médias, j'ai euh, moins de contenu qui m'ont permis à entraîner ce modèle, euh, et quelqu'un fait de l'argent dessus sans me rétribuer, sans me payer un droit alors qu'il s'est entraîné dessus. Alors au début euh, les acteurs technologiques disaient oui mais non mais l'entraînement euh, on garde pas, il n'y a pas de base de données, il n'y a rien du tout, euh, ça laisse pas de traces, euh, donc euh, circuler il n'y a rien à voir. Alors, ils ont quand même mis en place des, des, des moyens de, pour un média, de bloquer en fait, euh, de dire. Faire un opt ce qu'on appelle un c'est dire à, à un technologique, non je ne veux pas que tu t'entraînes avec mes contenus.
1: Donc très concrètement, on parle de balises, enfin de, de lignes de code qui sont derrière les sites internet qui font que dès qu'un robot d'une intelligence artificielle arrive sur ce site-là, il normalement il est censé voir cette
2: ligne de code qui lui dit, pas touche, euh, sors d'ici. C'est exactement ça, et euh, alors après ils le respectent ou pas, hein, c'est comme un sens interdit dans la rue, hein, euh, on le voit, on s'arrête, certains euh, le prennent, euh, mais euh, les acteurs sont quand même assez, euh, bah, voilà, ils respectent ça en tout cas. Euh, en tout de manière apparente, c'est-à-dire que leur propre robot qui serait en train de crawler votre site, ton site, enfin voilà, notre site à tous, Et donc ne, tu, ne tu
1: établis, toi, chaque semaine eh bien, une liste des sites qui mettent ces balises sur leur site pour dire aux intelligences artificielles ne venez pas et on peut le dire à ce micro, les sites de France Média Monde, donc RFI, France 24, Monte Carlo, Duelia, ont mis ces balises-là pour dire eh qu'ils ne souhaitent pas que des intelligences artificielles utilisent nos articles
2: eh bien, pour s'entraîner. Tout à fait, et euh, et on peut le dire aussi, vous avez été parmi les premiers ici. Euh, voilà, c'est les premiers médias en France, en tout cas, à euh, avoir fait. Et puis, euh, on avait une deuxième phase qui est, bah, on va commencer à discuter. Euh, C'est-à-dire que les acteurs technologiques sont venus voir certains médias et m ont dit, euh, bah, en fait, bon, on voudrait bien s'entraîner avec vos contenus, on voudrait bien les utiliser, donc on va vous payer. Donc il y a eu un premier gros accord qui était avec IP pendant l'été, pendant Associated Press, pour pouvoir non pas utiliser l'actu chaude, mais pouvoir utiliser les archives pour pouvoir entraîner les modèles dessus donc vraiment sur un côté euh, langage lui-même comment fonctionne le langage et puis il euh, y a quoi il y a un mois et demi à peu ouais, près euh, OpenAI a signé un accord avec HTL Pringer donc euh, l'éditeur au euh, niveau monde de, de, de plein de publications donc Politico etc euh, où là on a un accord qui dit que OpenAI paye pour pouvoir accéder aux archives et aux actus chaudes, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le moment. Donc le modèle d'OpenAI va être capable de répondre sur de l'actu actuelle, sur l'actu chaude, en allant chercher ces informations dans les articles qui sont faits par les, euh, par les médias Springer. Gérald Olubovitz, on a aussi
1: vu de nombreux médias euh, rédiger des chartes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, que faut-il y voir euh, et, et que
0: contiennent ces chartes Alors, il faut y voir euh, une réaction... Euh... Plutôt bienvenue de la part des médias qui, euh, d'un point dans, dans un premier réflexe, se disent « oula, il y a quelque chose qui se passe. Essayons d'encadrer euh, l'usage de cet outil-là qui est particulièrement... Euh, » fin et, et complexe. Euh, moi, je reste toujours un peu sur ma fin par rapport aux, aux, aux chartes, mais c'est un point de vue, mais euh, qui, qui sont euh, qui sont euh, adoptées parce qu'elles sont assez euh, assez générales. Elles rentrent assez peu dans les dans, dans le détail de ce qu'est euh, la technologie. Euh, en fait, ce sont des grands principes euh, euh, qui euh, qui permettent. Il y a un papier là de, qui a été rédigé euh, euh, que vous trouverez sur le, le site de l'INA qui, qui reprend une dizaine de Grand principe, mais globalement, c'est euh, voilà. On parlait de la supervision humaine, c'est attention de fait, il faut faire vérifier les, les faits. Il enfin, y, y a tout un tas de principes, une dizaine. Ça ressemble à, à, assez d'ailleurs à ce que, à ce qu'a fait le, le reporter sans frontières avec, avec sa charte. Mais, euh, mais au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit très vite que ce sont des chartes qui ne n'occupent que les journalistes en vrai. Euh, on ne pose pas la question de euh, l'effet de l'IA sur le public, sur l'audience, euh, sa réception. On pose pas non plus euh, l'usage de l'IA par euh, les métiers supports, hein, ce qu'on appelle les métiers support, c'est voilà, Olivier, c'est moi, c'est-à-dire c'est des gens euh, euh, qui sont dans le produit, qui sont dans la tech, mais côté médias, qui travaillons, on fabrique en fait les outils qui euh, sont utilisés par, euh, par les médias. Là aussi, il euh, n'y a, a pas vraiment d'encadrement de, de, de charte puisque ça, ça émane toujours de la rédaction et que la rédaction est un peu aveugle à ce genre de choses. Et curieusement, elle... elle elle n'adresse pas le sujet non plus de, de, de son audience, donc ça c'est le, le point un peu plus particulier donc les chartes sont, sont une bonne initiative on va dire, mais ça révèle quand même aussi une forme de cécité par rapport à la technologie, à son impact vraiment sur ce qu'elle euh, qu représente, et même dans les discussions qu'on a, on parle beaucoup de tech, mais on parle pas beaucoup de, des effets euh, sociaux, sociétaux, de l'impact sur les gens, qui, qui est à mon avis assez, assez massif
2: de plus en plus en fait. Olivier Martinez, je te vois opiner du chef. Non, je suis tout à fait d'accord et euh, euh, pour moi une charte, pour une charte elle n'a pas qu'une vue externe, elle a une vue interne, enfin les deux doivent être mêlés. et il euh, ne faut pas faire une charte que pour dire euh, voilà, à mon avis hein, euh, non, on ne va pas employer de photos euh, faites parmi de journées par exemple. Ce qu'on sait en plus est faux. En l'occurrence, euh, voilà. en, 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 que que en voilà, fait il euh, y, y, y a des choses qui arrivent en fait Mais peu importe, mais voilà, c'est aussi, c'est pas que une question d'affichage, c'est une question de dire ben, dans mon entreprise, alors je vais prendre le local le plus large, hein, plus large que les médias, même dans toute entreprise, qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que moi, être humain, j'ai le droit d'utiliser comme il y a dans mon travail de tous les jours
1: C'est-à-dire, je prends un exemple très bête et méchant, mais j'aurais pris une photo qui ne serait pas très précise, qui serait un petit peu floue, qui serait euh, euh, sous-exposée, que sais-je. Euh, la, la question, on pourrait se poser très clairement, est-ce que j'ai le droit de soumettre cette photo à une intelligence artificielle qui va me la retravailler sans changer le cadre sans voilà changer juste la colorimétrie et la netteté de certaines zones
2: euh, voilà. est ce que ça c'est tolérable ou pas ça c'est une vraie question c'est des vraies questions mais on peut même se dire que enfin ça va beaucoup plus loin que ça la et euh, je, contexte, hein. la traduction voilà j'allais j'allais dire non, je voilà vois. non mais j'allais exactement la traduction tous les outils de traduction actuels, tous absolument tous fonctionner avec de l'IA derrière, avec des modèles de langage. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Le pire dans, dans l'histoire, ce sont les gens qui ne veulent pas prendre de chartes. Euh, parce que déjà, avoir une petite charte, c'est bien, mais de ne pas en prendre. Il faut bien se dire qu'actuellement, il y a un sondage qui est paru il n'y a pas longtemps, qui disait, en gros, il y a 78% des gens qui utilisent des outils d'IA en entreprise, donc plus largement en entreprise, qui ne le disent pas. Pourquoi ils ne le disent pas Parce que ils ont peur, certainement. En tout cas, ils veulent pas l'avouer. Mais en tout cas, ils ne peuvent même pas le dire puisqu'il n'y a même pas de charte qui va l'encadrer. Donc, ils ne pourraient même pas être en dehors ou, ou dans les clous. Il faut bien se poser cette question-là actuellement. Et dans les médias, la question se pose encore plus. Hein. On est bien d'accord. Diffuser de l'information synthétique qui n'aurait pas été vérifiée, validée, etc. Mais j'ai envie de dire un peu comme Gérald, en fait, c'est la base du métier de médias, de journalistes, etc. Oui. C'est-à-dire que, synthétique ou pas, de toute façon, il y a un travail derrière de jour journalistique qui doit être fait. Euh, donc celui-là, il n'est pas remplaçable. Euh, il faut qu'il soit fait. Euh, encore une fois, on ne sort pas l'humain. On mmh. ne sort absolument pas l'humain de la chaîne
1: J'aimerais aussi qu'on parle des financements en matière d'intelligence artificielle dans le monde des médias. Alors on sait que dans le monde de la tech, il y a eu un véritable emballement, des milliards de dollars ont été annoncés, des rachats, des sous-rachats, etc., etc. Dans le monde des médias, les investissements actuellement sont-ils eux aussi à la hausse et vont-ils continuer à grimper en 2024 ou pas
0: j'ai l'impression qu'en fait, on est dans une phase d'acculturation et de formation et de compréhension de ce que ça peut, de ce que ces outils peuvent faire. Il y a évidemment des groupes qui commencent à, à investir et qui commencent à, à regarder de façon plus précise sur la, la, la dimension technique, hein, c'est-à-dire bah, euh, faire entraîner leurs modèles, etc. Bloomberg l'avait fait, a été un des premiers à le faire, même si apparemment son moteur a l'air d'être moins bon que, que, que GPT-4, mais globalement il y a quand même une une volonté de certains groupes de, de se mettre à, à la page moi ce qui... ça dépend aussi quel type d'investissement d'investissement on va faire, comment on va le faire Olivier parlait de modèles open source tout à l'heure dans Mistral dont d'autres, qui sont des modèles qui sont en réalité euh, peu onéreux à entraîner parce que plus petits, plus faciles à, à utiliser mais aussi qui permettent une, aussi une forme d'indépendance vis-à-vis de, 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 des, des opérateurs américains. Euh, créer un partenariat avec, entre Axel Springer et, euh, et OpenAI, ça met une forme de dépendance aussi vis-à-vis d'OpenAI, qui est, je le rappelle, hein, Microsoft, c'est 192 milliards de chiffres d'affaires à l'année. Euh, le New York Times, c'est 2 milliards. Donc, euh, si, euh, si, si dans des groupes équivalents, qui sont à 2 milliards, euh, il y a des brouettes de... De chiffre d'affaires annuel, on se retrouve à, à négocier avec des entreprises qui sont au moins 100 fois plus, euh, ou, ou voilà, 50 fois plus euh, grosses. Le, bah, le match, il est, il est fait, quoi. Euh, et on va se redire quelques, dans quelques années, on va se voir, on va faire comme bon, bah alors c'était comme Facebook, alors euh, <rire> <rire> on a fait de la vidéo, maintenant on est les bras ballants, on pas, voilà. Donc voilà, il faut faire attention aux investissements qu'on fait. La nature, en fait, se poser la question de pourquoi on les fait et qu'est-ce que ça va servir comme objectif industrielle, certes, mais aussi auprès du public. Si ça se trouve, en réalité, la question de l'IA, elle n'est pas euh, nécessaire dans, dans tous les médias, Elle est pas, il euh, n'y a pas besoin de, forcément d'utiliser de, de, de l'IA à tous les étages, et par ailleurs, ça peut aussi, par contre, la créer, une vraie rediscussion sur comment on organise une rédaction, comment on organise le journalisme à l'intérieur, etc. Donc c'est une opportunité pour repenser notre métier. Quoi.
1: Olivier
2: Martinez ouais, j'ai juste une phrase sur ça, c'est il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA. C'est ça. Voilà. Faut... Mais c'est comme toute la technologie qu'on a depuis, euh, depuis 30 ans, 40 ans, enfin comme toujours en fait, on peut remonter, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA parce que voilà, c'est dans l'air du temps. Non, 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 ça doit être hype, ça boit... <rire> tout le monde en parle. Non, il faut avoir un but précis, il faut vraiment déterminer des cas d'usage. Et puis euh, il y a quelque chose que commence à faire effectivement les médias, c'est-à-dire une phase d'acculturation une formation. Et je pense qu'elle est essentielle, elle est essentielle pour toute entreprise, médiatique ou non. Euh, il faut former les gens à ce que c'est. Euh, quels sont les outils, comment on les utilise pourquoi on les utilise ne serait-ce que pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes que chaque personne se rende compte des limites de ces outils et une fois qu'on s'est rendu compte des limites de ces outils, déjà on en a un peu moins peur parce que certains en ont peur encore de ces outils et surtout on, on sait ce qu'on peut en faire, et là ça change tout parce que ça peut ouvrir des perspectives des perspectives d'ailleurs que des fois le management n'a même pas euh, pensé à un moment donné, mais la personne dans son poste, le collaborateur, elle a je pourrais utiliser ça pour faire ça et aller plus vite.
1: Être curieux, c'est essentiel dans oui. le monde des médias. Il y a aussi un cadre euh, législatif, juridique, qui est en train de se mettre en place, et là-dessus, comme souvent, l'Union européenne est à l'avant-garde avec l'IA Act qui est toujours en cours de, 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 de rédaction,
2: si j'ai bien suivi Alors, euh, officiellement, oui, euh, non, voilà en cours d'adoption, et même si le gouvernement français dit, euh, en tout cas laisse paraître qu'il voudrait renégocier encore quelques termes de, cette, de cet accord, et d'ailleurs pas que le gouvernement français, je crois qu'il y a le gouvernement italien aussi, Allemand, et italiens, ouais. euh, ces deux gouvernements-là. Euh, dans l'IA Act, il y, a, il y a deux parties pour moi, il y a une partie qui est assez historique sur laquelle il bosse depuis euh, 3-4 ans, je crois, mm. euh, si je me souviens bien, qui est toute la définition de ce qu'est qu l'IA, et puis des différents niveaux de sécurité que d'avoir des IA, des IA qui vont être interdites, d'autres qui vont demander voilà, certaines choses. Et seulement cette année, on a, ils ont rajouté un petit, un petit chapitre sur l'IA générative. Parce que voilà, c'est arrivé sur le, sur le tapis, et ce petit chapitre sur l'IA générative est pour moi euh, un peu... Un, en tout cas, il est bancal. Il est bancal pour deux raisons. Euh, la première, euh, bon, c'est quelque chose de bien, hein, il forcerait les acteurs à dire euh, sur quoi ils se sont entraînés. C'est-à-dire, ce dont on parlait tout à l'heure, le corpus d'entraînement, on ne connaît pas très bien, même si on se doute. Là, chaque acteur sera obligé de dire, voilà, euh, je me suis entraîné sur ça, et donc, pour payer des droits, ça serait plus simple. Je me suis entraîné sur les textes euh, voilà, de RFI, euh, sur le site de RFI, de tous les textes qui sont passés. Ben, voilà, je dois attendre. Mais la deuxième partie est pour moi un peu plus bancale, qui est, on va être obligé, normalement les acteurs vont être obligés de, de dire, et les médias aussi donc, de mettre un petit watermark, de mettre une petite marque quand on utilise euh, du contenu de l'IA. J'ai juste une question avec ça. Je reviens à ma traduction, ou je reviens quand on travaille du texte, à partir d'un texte généré par ChatGPT que moi je vais modifier à partir de quand ce texte fait encore partie de l'IA ou ne fait pas partie de l'IA Est-ce que je mets les deux noms Est-ce que je mets Olivier Martinez avec ChatGPT Est-ce que je mets ChatGPT, etc. Tout ça, ce n'est pas résolu. Tout ça, c'est des grands principes qu'ils ont mis en place, mais ce n'est pas résolu. Alors, je suis sûr qu'on trouvera une solution. Hein. Mais pour l'instant, ça n'a pas été pensé. Et il y a plein de petits problèmes comme ça, très très pratiques avec l'IA générative, parce que ça nous pose. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore il y, a, il y a un an et demi, deux ans dans le grand public qui vont poser problème au fur et à mesure de l'adoption de ce genre de texte. Et puis ce texte ne va pas très très loin non plus. Hein. Il y a plein de choses qui ont été oubliées, encore une fois... Ouais, je vais laisser Gérald. Ouais,
0: ouais. Hein. Moi, ce qui moi, ce qui me gêne un peu dans ce alors c'est très bien qu'il y ait une, une une régulation au niveau européen euh, euh, qui qui traite de de donc de de l'intelligence artificielle, d'autant que la la seule autre contrepartie pour l'instant dans le monde occidental, c'est euh, l'executive order de de Joe Biden qui est qui est en fait un executive order donc qui n'a pas de, de de légitimité parlementaire est et, et donc aussi. Et, et, euh, et les chinois aussi. C'est pour ça que j'ai dit monde occidental <rire> <rire> parce que oui effectivement il y a les chinois qui ont une une autre régulation mais mais qui mais qui est d'une autre nature avec un autre système politique derrière. Non, en fait moi ce qui m'embête me, un peu là-dedans c'est que en fait les actes posent en fait un certain nombre de, de règles euh, qui, qui sont censées prémunir la société de risques existentiels. Et en fait quand, euh, donc, euh, quand on parle de risques existentiels, il faut imaginer une forme de pyramide avec le pire en haut et le moins, euh, euh, le moins dommageable en bas, c'est-à-dire que le pire ça serait de mettre une intelligence artificielle dans un réacteur nucléaire que cette intelligence artificielle fasse n'importe quoi et qu'elle fasse exploser la, 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 la centrale nucléaire. Non, mais voilà, c'est ça le, dans, dans l'idée. Donc en fait, c'est en, en fonction des degrés euh, de risque qu'elle pose à l'humanité en fait qu'on va euh, réguler cette, euh, cette, euh, cette intelligence artificielle. Et à mon avis, en fait, c'est là où on a, on a eu un biais directement dès le départ qui est, en, dont, dont on constate que en fait, elle, elle est née de l'influence en fait de certaines philosophies qui, qui sont euh, qui dans la Silicon Valley où en fait on a parlé que des risques existentiels et pas des risques bien réels qui existent d'ores et déjà. On parle de discrimination. Il va y avoir, par exemple, à Paris, l'an prochain, euh, un système de caméra de surveillance avec, le, avec reconnaissance faciale qui va être déployé à titre de test. Bon, bah voilà, ça, c'est le, le fait et de. Et qui va
1: utiliser de l'intelligence artificielle. Et donc, hein, donc, donc la reconnaissance, reconnaissance
0: faciale, faciale qui, qui utilise de l'intelligence artificielle. On, on a eu Christian Estrosi qui s'est exprimé sur le sujet-là, qui, qui même carrément invoque le fait de faire disparaître la cNil parce que ces empêcheurs de tourner en rond pourraient éventuellement <rire> venir euh, euh, casser le beau joujou de l'intelligence artificielle bon voilà en fait ça c'est des questions sociétales qui sont immédiates il n'y a pas non plus euh, réellement de mention sur euh, la question des droits d'auteur de la propriété intellectuelle du copyright parce que bien évidemment c'était n'était surtout pas un sujet euh, qui était euh, qu'il qui fallait euh, traiter au risque de s'attirer toutes les foudres de, de, de tous les, 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 les entreprises qui travaillent là dessus. On n'a pas non plus de, 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 de dispositions sur les discriminations que ça engendre. Euh, alors, les discriminations de genre, en, entre personnes euh, racisées ou pas, etc. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de spectres, de, de, de choses qui sont qui affectent d'ores et déjà hein, euh, euh, l'utilisation de l'IA. Parce que quand on parle d'IA, on parle d'intelligence g... artificielle générative qui est donc euh, voilà, le chat GPT mid-journée. Mais l'IA existe depuis un moment dans, le, dans notre environnement. Et par exemple, les détecteurs que vous avez... Euh, euh, à l'aéroport de Paris quand vous passez euh, les, les body scans là où vous devez lever les bras pour pouvoir montrer voilà. Ça c'est un problème majeur par exemple quand on est transgenre puisqu'en fait l'intelligence artificielle qui a été entraînée pour reconnaître le corps humain euh, euh, qui, euh, qui passe devant soi n'a pas été entraînée à détecter euh, des personnes transgenres. Et donc systématiquement dès qu'une personne transgenre passe là ou régulièrement elle se fait détecter comme étant problématique parce que l'IA ne reconnaît pas ce, ce corps-là. Vous voyez qu'en en fait, c'est des questions sociales extrêmement fortes, parce que derrière, il y a une arrestation, où il y a, on, on, on met la personne de côté, on, et c'est une forme d'humiliation, etc. Donc voilà, pour moi, les textes, il faut aussi qu'ils servent la population, pour, là, pour le moment, je trouve qu'ils servent plutôt l'industrie, pas la population. Olivier Martinez,
1: effectivement, derrière cette course technologique à l'intelligence artificielle, il y a des enjeux aussi géopolitiques de société
2: il y a des forces en jeu et... Euh... Et donc on aurait <coughs> envie de se
1: dire, enfin certains ont envie de dire, ne freinez pas les évolutions de l'intelligence artificielle, laissez
2: les tecos travailler, euh, mais c'est plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, et Gérald a évoqué justement tout un courant de pensée qui vient de la Californie, euh... On peut appeler long termiste enfin ils ont, ils ont plusieurs noms, mais des gens, voilà, ils voient, efficace. voilà l'altruisme efficace, long termiste altruisme efficace, euh, qui voient les choses d'une certaine manière et qui se disent, ben, pour schématiser, euh, ne regardons pas les problèmes d'aujourd'hui. Son futur, et ne regardons pas les problèmes d'aujourd'hui. Futur long, c'est Oui, le futur long, ah, attention, ans. oui, c'est pas, pas, ou pas, pas... pas dans un an, c'est effectivement dans un siècle ou dans trois siècles, etc. Nous regardons ça plutôt que euh, ce qui se passe aujourd'hui. Puis il y a un deuxième courant de pensée qui, là, est, est plus proche de nous, en fait, qui est un courant bah, politique, hein, politique économique de pensée, qui, euh, bah, assez libéral, qui, en tout cas de, dans sa partie économique, qui dit bah, laissons l'innovation. Avancer. Et une fois que l'innovation aura fait son travail, ben on pourra regarder si on peut réguler. Mais attention, la régulation, c'est mauvais. Euh, je suis assez partagé, en vrai, moi, euh, sur, sur ces questions. Je sais que, voilà, contraindre l'innovation euh, et ne pas lui donner euh, un champ des possibles euh, fait qu'on a certainement des choses euh, qui sont bloquées. Euh, D'un autre côté, euh, je pense que. Il faudrait que les deux fonctionnent en parallèle mais que les deux fonctionnent en parallèle pas d'une manière disproportionnée. Quand je prends actuellement en France ce qui se passe au niveau de, de, du comité alors le gouvernement vient de changer, alors peut-être que ça va changer mais du comité qui, est auprès de, qui était auprès de la première ministre euh, qui sera peut-être auprès de Gabriel Attal maintenant, je ne sais pas euh, était composé à quasiment 100% de gens qui pensaient exactement la même chose euh, sur justement cette dimension euh, euh, innovation qu'il ne faut pas la brider, qu'il ne faut pas mettre de règles et qu'on verra plus tard. Je pense que non, je pense que les deux marchent à, ensemble et qu'il faut euh, faire intervenir des gens, euh, voilà, des gens qui pensent, des gens qui pensent aux problèmes des gens qui évaluent les problèmes et des problèmes vraiment courants tout de suite comme Gérald euh, les évoquait actuellement l'IA c'est bien plus compliqué et bien plus largement diffusé que l'IA générative, on parle tous d'IA générative depuis un an et demi, mais en fait l'IA ça fait des années que c'est là, on en a tous dans notre smartphone, on en a tous dans nos ordinateurs on en a dans nos voitures, euh, en médecine etc, et donc ça prend un champ beaucoup plus large, et il faut absolument à mon avis, que des gens externes, vraiment externes, euh, à ce domaine, à cette industrie euh, bah, soient aux côtés des décideurs et leur donnent un éclairage ce qui n'est pas toujours le cas
1: vous êtes tous les deux consultants en matière d'intelligence artificielle, notamment pour les médias. Votre agenda 2024
0: est-il déjà bien rempli ou pas encore oui oui, il est bien rempli, je pense. cela on a en termes de formation, on a ce qu'il faut. Euh, enfin, euh, <rire> et évidemment, il y aura, il y aura encore beaucoup de, de développement à faire. Mais oui oui, bah l'actualité,
2: elle est dingue. Hein, Olivier, oui oui, que... euh, non non, euh, on va dire qu'au moins cette début, ce début d'année euh, est bien rempli. Euh, on est encore encore, en ce qu'on disait il y, a, il y a quelques minutes, on est encore dans cette phase de une formation. Euh, qui pour moi est primordial en fait euh, et tant qu'on n'aura pas passé ce cap on pourra faire tout, toutes les expériences qu'on veut à côté et effectivement passer en production certaines choses il euh, faut qu'on arrive il faut que les médias arrivent dans leur ensemble à former tout le monde euh, ce qui n'est pas toujours simple pour eux, pour plein de raisons, hein, parce qu'ils ont aussi beaucoup de dettes, les médias, hein, ils ont beaucoup, beaucoup de dettes techniques, et souvent on s'occupe d'abord de la dette technique. Alors la dette technique, c'est tout ce qu'on a mis sous le tapis pendant des années euh, dans notre CMS, euh, dans notre système de publication, dans notre site web, dans nos applications, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on n'avait pas les moyens. Le fait qu'une nouvelle technologie arrive et bouscule tout ça, elle m'a fait qu'on est obligé de s'y intéresser un petit peu. Donc il y a peut-être des questions prioritaires, purement techniques, à s'occuper d'abord, mais en tout cas, il faut pas oublier que euh, ben il faut former les gens, faut les acculturer, il faut que tout le monde s'y mette pour bien comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. C'est aussi ça, je pense que Gérald a le même discours là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que on donne une formation à des gens d'une rédaction qu'on va leur dire il faut. Toi, tu utilises en tant que journaliste de ça Non, mais tu es conscience de ce que c'est. En tout cas, moi, si je, si je,
0: pour donner un, peu un éclairage un peu plus large, mais, et ce sur quoi je vais travailler là pour, pour, pour cette année. Roulement de tambour, Gérald. Oui, C'est pas spécialement un projet, mais en, en, en gros, je trouve que euh, ce qu'a fait l'IA euh, en 2023, c'est qu'elle a montré euh, à quel point la tech régressait. Euh, 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 là, de façon majeure, euh, dans, son, dans ses préoccupations par rapport au monde. Euh, je trouve que, par exemple... Euh le le fait que euh, en fait des entreprises comme OpenAI ou Stable Diffusion etc se soit servies sans demander le consentement euh, de contenu qui était propriétaire, révèle un état d'esprit justement de l'absence de consentement de l'absence la, de cette demande de consentement il y a une forme de brutalité On le voit même chez Mark Zuckerberg et Elon Musk qui se défient dans des en, en MMA euh. non mais il y a une vraie euh, il y a une vraie euh, en fait il y a, il y a, je disais un papier justement là-dessus et qui était très vrai mais qui, qui montre bien qu'il y ait une forme de, 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 de masculinité un peu renforcée qui se, qui se cristallise autour de la tech. On voit de moins en moins de femmes dans la tech. Les jeunes femmes sont de moins en moins incitées à aller dans la tech. Et on se retrouve dans des situations où, en fait, c'est typiquement des, 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 des gens qui sont euh, très technophiles, très euh, orientés sur le monde des affaires, etc., qui, euh, en fait, euh, imposent un petit peu plus euh, ce, ce domaine-là. Ça serait bien, comme disait Olivier, de réintégrer dans le discours des associations qui s'occupent des, euh, des questions euh, sociales et sociétales qui, euh, justement, qui sont impactées par l'IA, de réengager un peu plus de débats aussi euh, au niveau national, de faire discuter les gens au niveau des entreprises comme au niveau de la société civile et de faire comprendre ce que c'est que, ce, que cet outil-là, qui n'est pas qu'un outil, mais qui est aussi maintenant de plus en plus un vecteur d'idéologie, un vecteur politique, un vecteur économique.
1: Tu vas parler de masculinité, nous sommes trois hommes en studio, oui. je vais vous demander à l'un et à l'autre peut-être de nous citer des femmes qui comptent en matière d'intelligence artificielle actuellement, ou en tout cas qui travaillent sur
0: ces sujets-là. Gérald, si tu veux commencer alors oui, j'aimerais bien parler de Nadia Guerouaou qui va passer d'ailleurs euh, en fait sa euh, thèse dans pas très longtemps à l'Ircam et qui travaille sur les filtres vocaux euh, et donc euh, elle est à la fois psychologue, elle est à la fois aussi euh, euh, sur la question euh, de l'IA et euh, en fait elle essaye de de, de, dé, euh, de de déconstruire un petit peu et de comprendre un peu mieux, ouais, de démystifier et puis de d'analyser en fait l'effet des voix synthétiques sur sur nous. Euh, et sur notre acceptabilité de, de l'IA. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, un travail que je recommande à suivre parce qu'il est très intéressant.
2: Olivier Martinez euh, Moi je voudrais parler de Morgane Soulier, qui est une, une camarade de promo, euh, qui travaille sur ces questions, euh, qui euh, est un peu comme Gérald et moi, c'est-à-dire qu'elle accompagne les entreprises euh, sur qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies, qui a un regard euh, peut-être un peu plus large parce qu'elle euh, a un regard un peu, elle parle beaucoup du métaverse et euh, justement de ce que l'IA, euh, de ce que ces technologies vont faire dans le métaverse, en tout cas de ce que c'est possible ou pas. Euh, en tout cas voilà, qui travaille ça et euh, qui euh, je pense a un regard euh, assez euh, particulier euh, et qui est assez, euh, qui est assez fin sur ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup, Olivier Martinez.
1: Je rappelle euh, ta newsletter hebdomadaire ia-pulse.news, euh, qui est donc envoyée tous les samedis matins. Tu fais du conseil, de l'accompagnement et du coaching en matière d'intelligence artificielle. Merci donc. Merci. Et merci, Gérald Dolubovic. Merci. merci. Journaliste et consultant en innovation éditoriale, ta newsletter, c'est synthmedia.fr qui parle euh, des médias synthétiques et de l'actualité de l'intelligence artificielle. Je vous dis à bientôt tous les deux dans l'atelier des médias. Donc, à, bientôt. à bientôt. Merci. On va terminer cette émission en parlant de football avec mon blog Audio, vous le savez, c'est ce moment qui fait entendre les voix des blogueurs et des blogueuses francophones de RFI. Et ce week-end, ça ne vous a pas échappé, débute la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Écoutons, eh bien, quelqu'un qui vient d'un pays où ne se passe pas la Coupe d'Afrique des Nations, qui ne concourt pas, c'est Haïti. Le blogueur Osman Jérôme nous raconte comment il aime regarder les matchs de foot entouré de supporters dans l'ambiance survoltée des
3: bars de son quartier. Une bonne partie de foot ne se regarde pas tout seul, assis sur le canapé du salon ou enfermé dans le silence de sa chambre. Moi, je vais toujours voir le foot au bar. C'est beaucoup plus cifre d'être dans la foule, accompagné d'excitation et de bonne humeur. On est entouré et c'est sympa de retrouver les amis dans un bar de quartier. Les matchs sont de grands moments de convivialité. Donc, pour vivre les émotions intensément, rien de mieux que de regarder la compétition dans une ambiance festive et survoltée entouré d'autres supporters. C'est le grand soir. L'écran du bar est branché sur une chaîne étrangère qui diffuse le match tant attendu. Les clients sont de plus en plus nombreux. Ils viennent en bande encourager leur équipe favorite. C'est l'effervescence. Les serveurs s'activent pour satisfaire la demande de chacun. Une bouteille de bière ci, un verre de jus naturel par là, un plat de viande ou un sandwich. En attendant le coup d'envoi, on commente les parties de la veille. À quelques minutes du début, L'ambiance monte. La bonne humeur gagne tout le bar. Chacun fait ses pronostics. Les supporters sont confiants pour décrocher la victoire. Ça y est, l'écran diffuse les premières images de la rencontre. Une fois la partie démarrée, l'ambiance gagne encore en intensité. Tout le monde y va de son petit commentaire. À l'ouverture du score par l'équipe favorite, c'est l'euphorie. Tonnerre d'applaudissements et accolades salue le but marqué. Quelques minutes plus tard, le but de l'égalisation jette un foie et est accueilli dans le silence. Les sourires se crispent. On assiste à des coups de sang pour un tacle mal maîtrisé, des compliments pour tel coach, des reproches pour tel autre. C'est un sur l'arbitre. Le second but redonne du baume au cœur, cri de joie, on sent la confiance retrouvée. Le bar se transforme rapidement en une hystérie collective où chaque supporter tente de faire entendre sa voix. Il y a toujours une quinzaine de tacticiens au pair qui savent à mieux que l'entraîneur ce qu'il faudrait faire pour gagner. Parfois l'analyse est solide comme du béton, mais on entend aussi des arguments plus incohérents les uns que les autres. La deuxième mi-temps reprend comme la première et la clameur des buts résonne dans tout le quartier. Au bout d'un moment, l'ambiance est tellement nourrie par les discussions et fous rires que certains oublient même de regarder le téléviseur qui diffuse le match. Finalement. C'est la cacophonie totale dans une ambiance bon enfant. Les dernières minutes en sont rythmées par les crêtes des uns et les espoirs des autres. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance. Si la victoire est belle, c'est l'explosion de joie. La fête se poursuit dans les rues avec des concerts de klaxons jusque tard de la nuit. Mais si la défaite est amère, on fait un retour express à la maison où l'orange négligemment son drapeau favori en essuyant quelques larmes de déception et on attend la prochaine grande compétition. Car avec son club favori, rien n'est jamais définitivement joué. C'était Osman Jérôme,
1: un de nos Mondoblogueurs haïtiens. Pour le suivre sur son blog, rendez-vous sur l'autrehaïti.mondoblog.org Un épisode de mondeo-blog Audio orchestré par Camille Deloche. Vous pouvez en écouter d'autres sur mondoblog.org C'est la fin de l'Atelier des médias, une émission que vous pouvez écouter gratuitement dès le samedi matin sur la plateforme de podcast de votre choix et notamment sur Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi c'est moi qui réponds. Simon De Creuse était à la réalisation, Steven Jambot au micro. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.